0: Ik wil met jullie vanavond gaan nadenken over genezing. Genezing is, dat weet ik best wel, een moeilijk item. Omdat ik met mijn hele hart geloof dat God nog steeds geneest. Ik draag ook een polsbandje om mijn arm en daar staat op Jesus is healing. Ik ben ervan overtuigd dat God bij machten is elke ziekte, elke kwaal te genezen. Tegelijkertijd weet ik ook dat dat niet altijd gebeurt. En we hebben allemaal in ons eigen leven voorbeelden genoeg van mensen waarvoor gebeden is, die zelf gebeden hebben, gezalfd zijn met olie en alles wat er in de Bijbel staat. En toch zijn ze nu misschien wel bij de Heer. Daar gaan we dan in principe maar van uit. En we hebben onze vragen daarin. En ik weet zelf, toen een van onze gemeenteleden een anderhalf jaar geleden, overleed na een heftig ziekbed. Er was zoveel voor hem gebeden, gestreden, gevast, met olie gezalvd. Er waren echt mensen die geloofden in zijn genezing. En toch, hij overleed. En dat ik op het punt heb gestaan om mijn bandje af te doen en ik zeg, het is niet waar. Maar dan juist komt geloof in actie. Dan juist komt het aan op je geloof. Want laten we ons leiden door onze ervaringen. Of laten we ons leiden door het woord van God. En ik heb toen toch... Met moeite, dat geef ik ook eerlijk toe... met moeite gezegd... Ik, ik blijf geloven... ondanks dat ik het niet altijd zie. Toch geloof ik dat God degene is die hij zegt... te zijn, de God die geneest. Wel, een, een van de dingen die ik leerde op mijn bijbelschool... was dat we, als we over een onderwerp gaan spreken... we eigenlijk eerst gaan moeten zoeken in de Bijbel... waar dat het, het eerst voorkomt. Dat heet met een moeilijk woord... de law of first mention. En de eerste keer dat we... ...genezing tegenkomen is in Genesis 20 vers 17. En dat is het mooie verhaal... ...Abraham die, gaat naar, die ontvlucht eigenlijk het beloofde land... ...gaat naar Abimelech, liegt tegen Abimelech... ...zegt dat Sarah zijn, zijn zus is in plaats van zijn vrouw... ...en Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen... ...die worden allemaal onvruchtbaar. Dan lezen we in vers 17... ...Abraham bad tot God en God genas Abimelech... ...zijn vrouw en zijn slavinnen... ...zodat zij weer kinderen konden krijgen... Even in je achter, achterhoofd houden dat Abraham en Sarah zelf worstelden met dat probleem. Zelf hadden ze op dat moment nog geen kinderen. En het gekke is dat als Abraham dat dus gaat bidden, dat God dus geneest en dat God uh, dat hele gezin weer vruchtbaar maakt. Het mooie is ook dat als je dan leest in Genesis 21, en dat staat er pal achter... De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had. Sarah werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Ik weet niet of dit natuurlijk chronologisch eh, naast elkaar staat. Ik vind het wel opvallend dat het hoofdstuk waarna gezegd is dat Abraham gebeden heeft voor de onvruchtbaarheid van Abimelech en zijn hele gezin, dat daarna Sara zwanger wordt. Soms wachten wij en zeggen wij, ik kan niet bidden voor jou, voor die en die kwaal, want ik leid daar zelf onder. Maar misschien is ons geloof voor de anderen wel de sleutel om onze eigen genezing in werking te zetten. Misschien iets om eens over na te denken. Ik vond het in ieder geval heel frappant. In Exodus 15 vers 26 lezen we dat genezing in zijn naam is. Daar staat terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, Yahweh, uw God, en doet wat is in zijn ogen en uw oren neigt tot zijn geboden, en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen van de kwalen opleggen die ik aan de Egyptenaar heb opgelegd. Genezing is in zijn naam, Yahweh, Rafa. We hebben daar al uitgebreid bij stilgestaan over de, in de serie over het Onze Vader. We zien ook dat genezing in zijn woord is. Psalm 107 vers 20 zegt, Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. En we weten uit Johannes 1 dat zijn woord, het vlees geworden woord, dat is de Heer Jezus. Hij is het vlees geworden woord. Hij is dus ook degene die iedere ziekte en alle kwaal genas toen hij op aarde liep. Genezing is in de verzoening. Jezaja 53 vers 5 zegt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Met andere woorden, de rug van de Heer Jezus, de striemen die hem daar zijn aangebracht, dat is de betaling voor onze genezing. Er zijn wel eens mensen die zeggen, van ik wil wel bidden om genezing, maar ik durf het niet op te eisen, wel lieve mensen, er is voor betaald met het bloed en de striemen van de Heer Jezus. In Malachi 4 vers 2 lezen we dat genezing in het wezen van God is. Daar staat zo heel mooi geschreven, maar voor u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, maar als de winter voorbij is en de koeien mogen weer naar buiten, dan zijn ze helemaal door het dolle heen en ze springen in de wei en ze gaan te keer en ze hebben het heerlijk naar hun zin. Ze ruiken als het ware de lente. En zo, zo mogen wij ook dartelen in de wei als we naar buiten gaan. En het woordje onder zijn vleugels. In de, in, de, in de Griekse vertaling, de Septuagint, is dat eigenlijk hetzelfde woordje waar het staat als er staat dat de bloedvloeiende vrouw zegt dat als ik maar de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Eigenlijk is dat ook heel bijzonder in dat geval. Zij bepaalt de manier waarop ze genezen wordt. Apart, hè? Genezing is in de zalving. In Lucas 4 vers 18 tot 19 lezen we als de Heer Jezus in Nazareth komt dat hij zegt de geest van de Here is op mij omdat hij mij gezalf heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen om te genezen wie gebroken van hart zijn en om gevangenen vrijlating te verkondigen. Je hoort wel eens mensen vertellen dat dat stukje uit de Bijbel wordt gebruikt om te vertellen dat ongeloof de genezing soms kan belemmeren. Nou, misschien is dat wel zo maar in dit geval was het eigenlijk heel simpel. Iedereen zei van ja maar dat is Jezus, dat is de, de zoon van Jozef en Maria, die kennen wij. En een profeet wordt in zijn eigen land niet geëerd. Dus ik ga niet daar naartoe om hem te vragen of hij mij wil genezen. Daarom waren er ook maar weinig mensen genezen en gebeurden er geen krachten. Want niemand ging naar hem toe. En de Bijbel leert ons dat iedereen die naar hem toe ging, werd genezen. Genezing is onze autoriteit. We hebben de autoriteit gekregen... Om het te doen. In Matthäus 10 vers 1 staat. En hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. En gaf hun macht. Exousia. Over de onreine geesten. Om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Iedere ziekte en elke kwaal. Voor God is er dus geen ongeneeslijke ziekte. En ik hoor wel eens mensen zeggen. En beleiden met hun mond. Ik ben ongeneeslijk ziek. Doe dat niet, want voor God ben je dat niet. Ongeneeslijke ziekte komt niet in het woord van God voort. Voor. Het is iets wat we zelf hebben, ervan hebben gemaakt. Wij mensen kunnen het niet genezen, maar hij wel. Want voor hem is er geen ongeneeslijke ziekte. Ron Canoli heeft een prachtig lied dat zegt, Whose report do you believe? The report of the Lord of het rapport van de dokter. In hetzelfde hoofdstuk Matthäus 10, lezen we dat ook genezing onze opdracht is. Genees de zieken, reinigen mij wek doden op, drijf demonen uit. Je hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Onze opdracht: gegeven toen aan de discipelen, maar we lezen in Matthäus 28 dat de discipelen, de nieuwe discipelen, moeten leren alles wat Hij hun bevolen heeft. Het is dus een opdracht. Genezing is onze opdracht. Genezing hoort ons te volgen, Matthäus 16, vers 17 en 18. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken, oftewel in tongen. En slangen zullen zij oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hun geen kwaad doen. En als ze op zieken de handen leggen, dan zullen zij genezen. Het is een opdracht, het is ook een belofte. En ik heb al eerder gezegd, als wij onze handen op de zieken leggen... dan komt de Heilige Geest en doorstroomt hem en geneest de zieken. Genezing hoort bij ons geloof. Johannes 14, vers 12 zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... wie in mij gelooft, zal de werken die ik doen ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Dat is nogal een belofte. Nog meer dan dat de Heer Jezus gedaan heeft... Voorlopig ben ik tevreden als ik al zou kunnen doen wat hij zou doen. Dat iedereen die naar mij komt voor gebed, dat ik die mag genezen. Ik niet, maar hij die in mij is. En voorlopig ben ik nog niet zover. Ik ben op zoek. Ik ben op zoek naar de sleutels die God geeft in zijn woord. Op zoek naar meer van zijn kracht, naar meer van zijn geest. Want het is beloofd. En God doet wat hij belooft. Genezing hoort bij de zalving. In handelingen 10, vers 38, daar staat hoe Jezus door, door God gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorging terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. Dat is zo mooi. Door de kracht van de Heilige Geest deed de Heer Jezus dat en kunnen wij dat dus ook. Genezing is een gave van de geest. 1 Korinther 12, vers 9 zegt en aan een ander geloof en door dezelfde geest... andere genadegaven van genezingen door dezelfde geest. Het hoort bij het pakketje van de negen gaven van de heilige geest... die iedere gelovige die in de heilige geest gedoopt is ontvangt. Het is als een soort Zwitsers zakmes. Je hebt alle dingen in dat mes zitten... en op het moment dat je het nodig hebt... kan je het eruit halen en kan je het gebruiken. Daar hoort dus ook genezing bij. En een van de belangrijkste dingen is dat genezing komt door bewogenheid. In Matthäus 14, vers 14 lezen we... dat toen Jezus uit het schip ging... hij een grote menigte zag... en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen... en hij genas hun zieken. Als we erop uitgaan om de zieken te genezen... en we doen dat om de tekenen en wonderen te laten zien... dan is dat niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is... je bewogenheid voor mensen. Dat je ziet... Dat mensen lijden. Want je ziet dat mensen pijn hebben. dat je eigenlijk weet, er is voor betaald. En als wij gaan uitstappen in geloof... dan gaat God ons gebruiken om dat te doen. Romein 8 zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En die zonen van God, dat zijn u en ik. En wij mogen voor de zieke bidden. Aan de overkant van het glas van mij zit iemand die daar zo mooi van kan getuigen... dat het ook echt is gebeurd. Iemand had geloof en ging voor haar bidden... En eh, als hij dat niet had gedaan, was ze niet te persoon geweest en had ze niet kunnen doen wat ze nu doet. En dat is een wonder van God, maar ontstaan vanuit gehoorzaamheid door iemand die zei, ik wil voor je bidden. Als we voor zieken gaan bidden, is het belangrijk dat we afgestemd zijn op de Heilige Geest. Randy Clark heeft een aantal tips gegeven, een soort vijf stappenplan. Heel eenvoudig. Eén, eh, een interview. Vraag wat er aan de hand is. Vraag hoe het eventueel gekomen is. Vraag ook of mensen op dit moment pijn hebben... en of ze die pijn een cijfer kunnen geven van 1 tot 10... waarbij 0 eh, niks is en 10 ondraaglijk. Als dat gebeurd is... vraag je om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je bidt eerst of de Heilige Geest zal komen. En dat wil hij, want hij staat te popelen. En op het moment dat je ziet dat mensen worden aangeraakt... door de Heilige Geest... bestraf je de ziekte... Spreek je uit dat hij zal wijken. Je gebruikt je autoriteit. Dus je vraagt niet aan God die boven is. Of hij die persoon wil genezen. Want dat wil hij. Nee je spreekt vanuit de God die in jou is. De heilige geest in autoriteit. En je spreekt heling en genezing uit. Je bindt de ziekte. Daarmee breng je de ziekte onder de overwinningskracht van het kruis. En je zet de genezing vrij. Je ontbindt eigenlijk de genezing. En laat die over de mensen komen. En je legt. Op hen de handen. Het hoeft niet altijd op de plek te zijn waar de pijn zit. Als een man bidt voor een, voor een vrouw, dan moet je daar heel voorzichtig in zijn. Het feit dat je iemand aanraakt, soms geef ik alleen maar iemand een hand. En dan merk ik gewoon dat de geest gaat stromen en dat die mensen gaat genezen, mensen aanraakt. Daarna vraag je weer, doe eens iets wat je, wat, dat is stap drie, wat je hiervoor niet kon of wat pijn deed. En doet het nog steeds pijn? Of kan je iets wat je niet kan? Sta op en wandel, dat, dat soort dingen. Of, of beweeg eens je been, doet dat pijn of doet het geen pijn? En soms moet je twee keer bidden. Dan doe je stap vier en dan bid je nog een keer. De heer Jezus moest ook wel eens twee keer bidden voor die man die zo slecht kon zien. En de vijfde stap is, je vraagt opnieuw hoe het nu gaat. En je zegent de genezing en je, en je helpt hen om, eh, om op weg te gaan, om een nieuw leven in te gaan... Maar nu genezen en, en zonder pijn en, en, en zonder, zonder verdriet. En zo mag je met elkaar echt uitstappen in geloof. Dat is de opdracht die de Heer Jezus ons gaf. Dat is de autoriteit die hij ons gaf door de kracht van de Heilige Geest. En nu op dit moment wil ik deze serie afsluiten. Om te, om te vragen voor iedereen te bidden. Die nu op dit moment wordt geplaagd door pijn of ziekte in het lichaam. En ik wil je vragen als dat mogelijk is om je hand te leggen op de plek waar de pijn zit of waar de ziekte zit of wat dan ook. En ik bid nu, Heilige Geest van God, dat u nu op dit moment, in de huiskamers of de, of de slaapkamers of waar ook geluisterd wordt, komt. Daar komt met uw aanwezigheid. En waar u komt, Heilige Geest, daar kan geen ziekte bestaan. Daar kan geen duisternis bestaan, want u bent het licht. En daarom in de naam van Jezus Christus van Nazareth die het vlees gekomen is, bestraf ik iedere pijn, bestraf ik iedere ziekte, elke demonische macht die mensen overweldigd heeft, op grond van het, vol, van het volbrachte werk en van de striemen van de Heer Jezus, waarmee hij betaalde voor al onze ziekte. Op grond daarvan spreek ik genezing uit. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u nu op dit moment mensen aanraakt, mensen geneest. En ik wil je vragen om iets te doen wat je hiervoor niet kon. Om te merken of, of er iets veranderd is. En als dat niet zo is, kan je zelf ook bidden. En de pijn bestraffen en de pijn wegsturen in de naam van Jezus. Want je hebt, als het goed is, dezelfde heilige geest als ik. En we zien uit naar je getuigenissen. Want God zegt in Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. In Jezus naam. En maak hem groot. Dank hem voor je wonder en getuige van tot eer van zijn naam. Ik zegen je in de machtige naam van Jezus. Amen.